1: Moin Moin, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und zeitschrift Cinema. Hier sind wieder Ente und Käfer, hier sind die Nacktschnecke und der Grotte Hier sind Lars und Philipp. Hallo Lars. Was? Hallo Philipp. Was für eine ich... Begrüßung. Ich habe eigentlich eine
2: ganz andere erwartet. Welche denn? Verrate ich dir gleich. Äh, also, was, warum gleich? Macht euch jetzt. Nein, ich, ich dachte, du äh, kommst zumindest einmal nochmal auf Batman und Robin.
1: Aber also, nee, das machen wir jetzt Weil es heute so gut passen würde so gut passen würde. Ich war, wusste schon gar nicht mehr, wie du dich anhörst. Ich sehe dich ja über dem Flur. Du redest ja bei der Arbeit eigentlich nie. Weil ich nichts zu sagen habe. Äh, das, das ist, wer ja, keine Inhalte hat. Der, da der kann wieder. damit auch nicht glänzen. Da war es wieder dein altes Problem. Genau. <lacht> wir haben uns das schon lange nicht mehr gehört. Und ihr habt uns vor allen dingen schon lange nicht mehr gehört. Hier mal wieder ein großes Entschuldigung. Warum? Das sagen wir euch gleich. Wir hatten nämlich doch jede Menge auf dem Zettel. Und organisieren, äh, wir waren am Organisieren dran an vielen Dingen, auf die können wir gleich näher eingehen. Unbedingt. Heute wird so eine Art Sondersendung. Wir, also es erwarten euch nicht die üblichen Themen. Das heißt, Soundcheck wird heute leider nicht stattfinden, auch Heimkino nicht. Wir werden uns auf einen einzigen Film konzentrieren. Deswegen wird die Sendung auch etwas kürzer. Aber wir haben drumherum noch ein paar Goodies gestrickt, äh, die es in sich haben, die ich sehr schön finde, die wir euch dann einspielen werden. Sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Ne? Die Sendung wird so 20 bis 20 Minuten, bis drei Stunden. und fünf. Was ich immer noch
2: dazuschneide, also schauen wir einfach mal, ja, das
1: was am Ende dann rauskommt. Irgendwelche Outtakes wieder. Ja. Und wenn,
2: wenn ich unsere Musik noch eine Stunde laufen lasse, das,
1: ja. <lacht> im Abklang. Wollen wir erstmal mit so ein paar Sachen machen, die wir äh, anfangen, die wir in den letzten Monaten geplant haben und du. die jetzt Gestalt annehmen und ja, die jetzt stattfinden.
2: Genau. War vielleicht ganz gut. Was hat uns äh, an der Podcast-Aufnahme gehindert? Ich fang doch mal an. Herr Schulze,
1: was so genau. haben Sie recherchiert? Also, wir, es gibt ein... Podcast live wieder. Letztes Jahr hatten wir das ja mit Highlander in Hamburg gemacht und dieses Jahr soll das natürlich auch wieder passieren. Ihr habt uns ja schöne Mails geschickt, welche Filme ihr gerne mal auf der großen Leinwand sehen würdet. Und äh, ja, wir haben jetzt einen Film ausgewählt und zwar geht es um Scarface, nicht das Original, sondern mit Brian De Palma und mit Al Pacino. Ja. Äh, ja, schön drei Stunden Gangster-Action, fantastischen Film, Al Pacino als Tony Montana. Und den zeigt wir am 4. November im UCI Kinopalast palast in Ottmarsch in Hamburg. Direkt an der Autobahn ist das. Und davor werden wir eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde über den Film sammeln Das nehmen wir natürlich wieder auf, dass ihr euch das dann auch später anhören könnt. Ähm, da Entziehungsgeschichte. Oder gibt's eine genau, die Entziehungsgeschichte, wie De Palma das gemacht hat, wie er das überhaupt an der Zensur vorbeigebracht hat, weil äh, das Wort Fuck taucht ja doch sehr oft auf, genauso wie ähm, ja, Gewalt, obwohl man gar nicht so viel sieht, aber man sieht es in, in den Augen und im Gesicht der Leute, wenn dann Leute zum Beispiel zersägt werden. Mehr sage ich nicht. Aber darauf freue ich mich sehr. Ähm, die Tickets dafür könnt ihr euch äh, über cinema.de ordern, beziehungsweise auf cinema.de gibt es die Infos dafür. Das und die Weiterleitung, und da findet ihr alle Infos zu unserem Live-Podcast-Event. Wir werden wieder hübsche T-Shirts anziehen. Es gibt wieder Tassen, da freue ich mich auch wieder drauf. Genau, wir greifen wir machen, ja ab, was wir können. Wir werden auch sicherlich, äh, weil es so gut ankam, ein kleines, ein
2: kleines Quiz so zwischendurch dann auch immer ein Quiz. machen. Ein Quiz
1: machen wir. Ein, ein Quiz machen so wir auch. Ein paar Fragen in die Runden werfen genau. und äh, in die Runde werfen und das äh, da schauen wir mal. Wir müssen äh, uns natürlich entschuldigen bei allen Leuten, die aus dem Süden Deutschlands kommen oder aus dem mittleren Deutschland, oder aus dem östlichen Deutschland, die vielleicht jetzt nicht so die lange Anreise auf sich nehmen, um nach Hamburg zu kommen, würden uns natürlich sehr, sehr freuen und auch nach dem Film gerne noch ausgiebig quatschen beim Bier oder na, du trinkst ja eher so Kiba, ne? Ich bin mir so ein maracuja schauer Aber vielleicht eine
2: gute Gelegenheit, in die schönste Stadt äh, Deutschlands äh, dann auch mal einzukehren. den meisten ein Brücken,
1: Mehr Brücken als Venedig heißt es auch immer. Genau. Weiß ich weiß nicht, ob wirklich irgendwer mal nachgezählt hat. Und Ben hatte der sehr, viel, sehr viel Zeit. Ja, aber es gibt so. so Leute. Wir so glauben Leute. das einfach. Also, wie gesagt, am 4. November in Hamburg. Live-Podcast mit Scarface vorab. Das ist die eine Sache. Das hat etwas genau. Zeit gefressen. Dann mache schon mal einen Haken hinter. Genau. Und dann gibt es noch etwas, das ist in im nächsten Jahr allerdings erst. Das, das ist dann noch ist so. ein bisschen größer als unser Live-Podcast. Obwohl wir ja wissen ja wenn, nicht, wenn ihr uns die Bude einrennt da im Kino. Aber das, was wir nächstes Jahr noch machen am 11. März und am 12. März 2020 ist ein bisschen größer. Denn dann heißt es, Be me up, William Shatner. William Shatner kommt nach Deutschland und wir sind dabei. Das heißt, einmal in Essen und einmal in Berlin äh, wird William Shatner auf der Bühne sein. Es wird der Zorn des Kahn gezeigt. Und äh, ich werde mich mit Herrn Shatner ausgiebig unterhalten über seine Karriere, über Star Trek, über Popkultur, über was auch immer. Es gibt Q&A-Möglichkeiten. Und da gibt es die Tickets, die könnt ihr bei eventim.de schon Order. eine abendführende... das geht schon ganz schön schnell weg, die Dinger. Also,
2: eine abendfüllende Veranstaltung, ähm, das ist schon einzigartig Ich weiß noch nicht ganz genau,
1: ob ich mir genau bewusst war, worauf ich mich eingelassen habe. Ich bin mir auch nicht so sicher. Wenn Herr Schettner äh, die Grummelphase ein... Haltet, dann könnte ich so. Probleme kommen. Wir wollen mal sehen. Dann tanze ich halt einfach oder fahre fahr irgendwie auf dem Einrad. Nun wissen wir, ich war ja ähm,
2: die Star Trek Destination in Dortmund steht. Ich weiß nicht, ich glaube die steht wieder an. Ich war auf der äh, auf der letzten Star Trek Destination und deswegen weiß man aber ähm, vom Publikum her wird das äh, eine Riesenparty Veranstaltung. Äh, die Star Trekies, die Trekkies, die Trekis, die sind sind
1: äh, wirklich eine coole Community. Auf jeden Fall und und ähm, Zorn des Kahn ist halt auch, ja, <lacht> ist, ist, ist der den beste Star Trek-Film. Wobei ich ja First Contact mit Stuart auch mochte oder sehr, sehr gerne mochte. Ähm, das, stimmt. Aber, ja, das stimmt. Ja, genau. Aber Zorn des Kahn ist natürlich so für, für die Shatner-Geschichten. Das beste Ding. Definitiv. Muss man sagen. Und ihn dann mal wieder persönlich zu sehen, freue ich mich sehr, sehr drauf. Also, wie gesagt, markiert euch das. Tickets gibt es bei Event im Bohemian Live und die Shortcuts Live. Und das haben wir gerade so alles geplant in den letzten Monaten. Und noch ein paar Dinge, die wir im Moment noch gar nicht sagen können, aber da, ne, da gibt es ja noch. Ja, wir machen ja genau. auch noch Hefte. Im
2: November kommt ja auch noch was raus und ja, die ja. ganzen Hefte. Also, ja. da, da dürfen wir noch nicht alles zu viel
1: fragen. Ähm, ja, können wir auch. Also, die, wir ja. arbeiten derzeit gerade an einem neuen Heft natürlich und an der neuen Ausgabe des Magazins, genau, weil die kommt auch Ende Oktober auf okay. den Markt und da gibt es auch wieder jede Menge Geschichten, Themen sagen wir euch dann, wenn es soweit ist. Da wollen wir jetzt noch nicht so viel verraten. Ich durfte eben schon mal auf, der, auf die Cover-Vorschläge blinzeln. Also ja, freu ich mich. Ist, da ne? freue ich mich. Eins noch. von beiden mochtest du auf jeden Fall. Ah, genau, das, über das eine habe ich ein bisschen gemeckert. Ja, ja, genau. Das, aber, naja. aber das liegt ja in der DNA, ja, diese Meckerei. Das ist,
2: das ist grundsätzlich so.
1: Ja, also das kommt auch noch auf euch zu. Dann quasi zeigt gleich mit der neuen Ausgabe. Und dann könnt ihr gleich so ein Double Feature kaufen. Ähm, ja, heute ist so für mich der letzte Tag, weil ich dann in den Urlaub abschwinde. Deswegen muss ich heute noch so viel wie möglich fertig machen. Deswegen treffen wir uns auch heute in aller Herrgottsfrühe, um diesen Podcast aufzunehmen. Aber zumindest Es ist draußen auch. noch dunkel. Ja, es ja, ist, ist gerade so im Übergang. Ja, das ist dämmert gerade. Also, als wir ja. losgefahren haben, war es auf jeden Fall dunkel. So, jetzt haben wir die Werbeveranstaltung so ein bisschen hinter uns gebracht. Zeit, dass sich. Unser äh, das erstes bringt. Goodie? Wollen wir, wollen wir einsteigen? Wollen wir unser
2: erstes was möchtest du? Was hättest du gern? Wir hatten
1: Ja, das ja äh, in der letzten Ausgabe, Oliver Döring hat ja so eine kleine Audio-Kolumne äh, geboten, wo er einen Hund abgeschlachtet hat im Hörspiel und gesagt hat, was das für Effekte sind. Das, das war sehr wir, lustig. haben wir sehr, sehr gelacht. Und das hat er jetzt für uns, für diese Ausgabe auch wieder gemacht, einen kleinen Hintergrund, wie Effekte entstehen. Unter anderem, wie man einem mal so richtig eins auf die Nase gibt, wie sich das dann so im Hörspiel anhört und wie man das macht oder wenn Gegenstände runterfallen, wie man das macht, das hört sich wirklich sehr, sehr lustig und er macht das wieder klasse äh, ja und ja, für, äh, erklärt das er sehr, sehr anschaulich. Das ist äh, Oliver Döring hat auch gerade der Unsichtbare rausgebracht, genau.
2: also da hat er äh, auch, was du gerade erwähnt hast, äh, auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut erprobt. Das ist ein Zweiteiler der Unsichtbaren, genau. Er hat die Geschichte um den Unsichtbaren in die Gegenwart transportiert und äh, das, das geht ganz gut zur Sache da. Also äh, da gibt es mehr als ein paar Nasenstüber und da äh, poltert es auch ganz schön. Er hat da äh, gerade auf Special-Effect-Seite äh, wieder alles rausgeholt und er hat wieder fantastische Sprecher ähm, zu, zu seiner Seite gestellt. Äh, und ja, ähm, ich habe es durchgebinged durch sozusagen. Ich habe beide Folgen äh, durchgehört. Ähm, ich kann nur empfehlen, kauft euch die Hardware, äh, ne, besteuert euch die CD. Ähm, auf Streaming-Portalen gibt es natürlich ähm, die beiden Folgen auch zu hören, aber das ist definitiv etwas für den Schrank.
1: Wollen wir nochmal reinhören. Also hier ist Oliver Döring mit seiner Audiokolumne. Bitteschön.
3: Hallo zusammen, Oliver Döring hier aus der Hörspielwerkstatt. Manchmal werde ich gefragt, wie denn diese Filmästhetik in meine Hörspiele kommt. Das ist eine wirklich gute Frage, weil das, was im Film funktioniert, ja nicht uneingeschränkt im Hörspiel funktioniert. Man hat ja nicht immer das Bild dazu. Das Bild also muss irgendwie erschaffen werden. Und das geht zum Beispiel, wenn man die Sprache mit Sounds und Musik unterlegt. Diese Sounds sollten natürlich entsprechend gut sein. Aber nicht immer unbedingt realistisch. Manchmal ist es sehr hilfreich, wenn man hoffnungslos übertreibt. Ein Beispiel. Ein Mann schlägt einen anderen Mann mit voller Wucht. Das war jetzt nicht so ganz spektakulär. Wenn der fester zuschlägt, klingt das schon anders. Ja, das hat schon ein bisschen mehr von Hollywood. Und dann gibt es natürlich auch noch den ganz großen Punch mit Nasenbrechen. Und wenn dann auch noch das Blut nur so aus der Oberlippe spritzt, dann klingt das so. Ja, da merkt man schon einen Unterschied. Allerdings wirken diese Übertreibungen nicht nur bei Schlägen oder großen action großen Explosionen oder sonstigen, sondern manchmal auch bei diesen, ja, bei diesen kleinen unspektakulären Szenen. So gibt es zum Beispiel bei End of Time eine Szene, wo eine Gruppe in einem Auto sitzt und ein Handy loswerden muss. Und die machen das Fenster auf und schmeißen das Handy raus. Das hätte so klingen können.
0: Und jetzt geben Sie mir Ihr Handy. Was wollen Sie denn mit... Jemand kauft Ihnen bestimmt ein neues.
3: Das ist allerdings nicht wahnsinnig spektakulär. Und ich habe schon beim Schreiben des Skripts mir überlegt, eigentlich stelle ich mir das so vor, wäre es ein Film, dann würde das Handy aus dem Fenster fliegen und die Kamera würde wahrscheinlich irgendwo am Straßenrand stehen und einfangen, wie das Handy über den Asphalt rutscht, während das Auto davonfährt im Hintergrund. Und die Szene habe ich genau so auch im Hörspiel inszenieren wollen. Mein großes Problem, ich hatte leider auf keiner Soundlibrary das Geräusch eines Handys, das über Asphalt schlittert. Und da ist schon sehr, sehr am Abend war, bin ich mit meinem Handy in unsere Waschküche gegangen. Die hat nämlich Betonboden und habe dort mein Handy so lange über den Boden rutschen lassen, bis der Lack ab war. Das ist er auch bis heute. Aber irgendwann hatte ich dann den Sound, von dem ich dachte, so schlittert ein Handy über den Asphalt, das aus einem Auto geworfen wurde. Und deshalb hört die Szene sich jetzt so an.
0: Und jetzt geben Sie mir Ihr Handy. Was wollen Sie denn mit... Jemand kauft Ihnen bestimmt ein neues...
3: Das ist eigentlich das ganze Geheimnis dabei. Solche Szenen entstehen nicht beim Abmischen. Solche Szenen entstehen genau dann, wenn man das Skript schreibt. Die Bilder, die nachher im Kopf des Hörers entstehen sollen, müssen vorher im Kopf des Autors gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte damit einen kleinen Einblick geben in die Welt des Hörspielmachens und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Oliver Döring.
1: Ich finde es ja fantastisch, ich finde es
0: <lacht> sehr schön,
1: einfach mal so auch in die Gedankenwelt reinzuhören, wie man als, als Autor von Hörspielen denkt wie ein Hollywood-Regisseur und das hat er hier ja gerade erklärt. Genau, äh, ja. Das macht auch einfach Sinn, dass man cinastisch denkt. Und deswegen sind diese Hörspiele, ja nicht nur von Olli, sondern auch von vielen anderen Kollegen. Es gibt viele so weitere gute Beispiele, genau. Und, und deswegen aber, haben wir auch immer gesagt, Kino für die Ohren. Genau, und das ist, aber deswegen
2: haben wir auch gerne ähm, äh, Olli äh, immer gerne mal mit dabei, weil er einfach da ja, doch tatsächlich sehr, sehr exemplarisch ist. Und
1: du hattest du hattest vorhin gesagt, ähm, du präferierst eher das physische Medium, also die CDs, dass du dir die kaufst. Apropos, ich habe ja auch äh, mir was gekauft bei Kleinanzeigen ach, und zwar auf. bin ich auf die Suche, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, ich dachte, ach warum kaufst du denn nicht einfach mal die alten James Bond VHS Kassetten in der Collectors Edition, das waren so größere Plastikhüllen mit den Filmcovern drauf, da hatte ich eine, das war meine allererste Videokassette, das war Octopus, die habe ich glaube ich damals für 50 Mark gekauft, das war ein unfassbar, unfassbares Geld. Meine Eltern konnten das nicht so ganz verstehen, dass man 50 Euro für eine Videokassette ausgibt, aber sie wurde so oft durchgenudelt. Jedes Wochenende, wenn wir uns ein Abspielgerät ausgeliehen hatten, weil wir keinen Videorekorder hatten, aber Abspielgeräte, sowas gab es wirklich mal ohne Aufnehmenfunktion. Verrückt. Meine Mutter hat dann immer die ganzen Hab-mich-Liebdinger geholt und ich durfte dann immer noch mal einen Bond und natürlich Octopus hier rauf und runter. Lange Rede, ich habe die dann gefunden, musste mir allerdings zwei Editionen kaufen, weil eine dann so ein bisschen kaputt war und nicht vollständig war und jetzt habe ich die, jetzt mache ich die auf und es riecht wie in der Videothek, es ist einfach nur geil. Das ist so ein bisschen und Jetzt stehen sie im Keller, aber ich habe sie. Ich hab sie. Dann die wieder raus <lacht> genau. <lacht> genau. Aber ich es ist, aber ist wunder, wunderschön. Ich hab wieder Videorekorn, ich habe auch noch einen Adapter, für, dass ich das Asparti für. Ja, und da ist noch das alte Warner-Logo, das war damals noch, da hat Warner die rausgebracht. Und ich für heute Fox. Also, da, naja, man, nerd kam halt. Zu Recht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Apropos altes Warner-Logo, kommen wir nämlich zu unserem Hauptding heute, Film, den wir gerne besprechen möchten, der am 10.10. .10. rauskommt, und zwar ist es Joker. Jacqueline Phoenix, ihr habt viel davon gehört und ist auch gerade auf dem Titel unserer aktuellen Ausgabe, da haben wir eine epische Hintergrundgeschichte, ich übertreibe nicht, die ist wirklich ewig lang und ewig gut, davon auch mal abgesehen, Kollege Wiebeck hat da, ist da richtig in die Vollen gegangen. Ich habe es äh, sehr intensiv durchgelesen,
2: ich lerne hier jeden Tag etwas dazu. <lacht>
1: Ja, ja, da, da also,
2: kommt selbst, da kommt selbst der Schulz entstorben. Ja, da ist in
1: ist, ist jetzt Jacqueline Phoenix als Joker, ist der jetzt besser als Heath Ledger? Also ich finde schon, aber das muss man ein bisschen mit, äh, ja, mit, mit Abstrichen sagen, weil Heath Ledgers Interpretation ist einfach eine ganz, ganz andere. Heath Ledger hat eher einen Comic-Joker verkörpert, genauso wie Jared Leto, den ich auch nicht schlecht fand in Suicide Squad. Aber Jacqueline Phoenix ist für mich insofern einfach eine völlig jetzt eine andere Hausnummer weil der schauspielerisch nochmal eine Schippe drauflegt.
2: Ja und äh, tatsächlich ja im Vergleich jetzt zu den äh, er ist ja der fünfte Joker-Darsteller ähm, im Kino, sozusagen, hat ja angefangen mit Cesar Romero, äh, ja, äh, man hält die Welt spielen. im Atem, ne? Das war ja, ja die, die die Kinofassung äh, der Serie. Äh, dann hatten wir ja Jack Nicholson, äh, alias äh, Jack Napier, A.K. Joker, Hugh Ledger und ähm, genau Jared Leto. Aber er ist der erste, der wirklich, wo es keine wirkliche Comic-Vorlage gibt. Ne? Also der Regisseur der gute der, 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 der Herr Phillips hat äh, sich so ein bisschen lose an äh, der, der Grafiknovelle der The Killing Joke orientiert. Aber das war eben wirklich nur eine Inspiration. Aber er hat sich jetzt nicht äh, komplett an die Geschichte orientiert. Da gibt es ein paar Überschneidungen. Aber äh, wirklich sehr,
1: sehr lose. Ger Gerletto war mehr Killing Joke, also von, dieser, genau, von diesem genau. ganzen Wahnsinn. Und hier geht es ja wirklich darum, dass es ein psychisch labiler abgehalter Comedian ist, beziehungsweise jemand, der gerne Comedian sein möchte, gerne ein Clown sein möchte, ein Gefeiter-Clown sein möchte, psychische Probleme hat, mit seiner Mutter zusammenlebt und in einer Zeit lebt, nämlich in den 80ern, ähm, wo es nicht so schön war auf den Straßen. Äh, von also Gotham City. Es, ist, es sieht aus wie New York, ist auch in New York gedreht. Und die Inspiration hat Todd Phillips von den Scorsese-Filmen, sowas wie Hexenkessel, King of Comedy und natürlich Taxi Driver. Und das und da ist haben aber wir auch schon allgegenwärtig. Mal, Genau,
2: da haben wir schon mal einen sehr, sehr großen Unterschied. Ähm, wenn wir jetzt mal auf ähm, 1989 wieder ähm, die kleine Zeitreise machen, wo Gotham, ähm, dem dann Jack Nicky Variante Jack Napier rumlief. Das war sehr, sehr stark an Chicago angelehnt. Und jetzt haben wir mehr so, so eine New York-Optik.
1: Ja, das also ist sieht auch relativ die, die Taxen, äh, die Ratten, die irgendwo laufen, wie es in den 80ern halt auch war, bevor sie aufgeräumt haben. Ne? Ähm, und diese Trostlosigkeit, das, das spielt ja alles mit rein. Und dann gibt es halt einzelne Momente, wo es bei ihm halt knack macht, wo er dann wirklich in den Wahnsinn mehr und mehr abdriftet, weil er keine... Hilfe bekommt, weil Sozialleistungen gestrichen werden, wie auch immer. Das ist kein Happy Clappy-Film, das muss man ganz klar so sagen. Das, das ist, ist schon ein, ein hartes Werte, Drama. R-rated, also ja, genau. genau. Ähm, die Gewalterruptionen sind auch schon hart, aber kommen immer aus der Handlung heraus. Also es ist kein Splatter, sondern wenn der das Messer in die Hand nimmt, dann geht es auch zur Sache. Das kommt aber auch erst wirklich spät im Film. Ich will ja gar nicht groß spoilern. Das wissen wir ja, dass er natürlich dann zum Joker wird. Deswegen heißt der Film auch. Genau. Ähm, ja aber dieser, die, dieser Prozess, wie der von diesem wirklich psychischen Außenseiter zu diesem Crime-Lord wird, ja, ähm, das ist wirklich unfassbar toll gemacht du bleibst bei dieser Figur, die ist tragisch, die ist nicht sympathisch, aber die, man hat schon Mitleid und nachher hast du halt kein Mitleid unbedingt mehr. Und die Batman-Geschichte schwingt unterschwellig mit, weil wir spielen, sind natürlich in Gotham, so, ist ist klar. Genau, aber es ist und sehr, sehr sehr, sehr in, dem
2: in den Hintergrund geraten ja. ähm, und bildet nur... Den, also Batman so, das, nicht äh, auf, wie genau. so kann man das schon mal Aber sagen. Aber
1: es taugen... Die Wayne-Familie taucht ja. auf, genau, die taucht Thomas auf Thomas Wayne, also der Vater von Bruce Wayne Alias Also Andreas Pennyworth Batman. taucht auf, also so ein genau. paar Protagonisten ja.
2: ähm, aus dem, aus dem Batman-Universum. Arthur Wayne. So genau. genau. Aber es Komm ist nur das Grundgerüst, ne, das, das, das Setting, ohne jetzt äh, da noch ähm, weiter ähm, in die Tiefe zu gehen. Also für mich andere. ist
1: das der, muss ich wirklich sagen, Sagen, der Film, der mich in diesem Jahr bislang am meisten gekriegt hat, ja,
2: zu Recht. Er hat dann natürlich auch seine Vorschusslorbeeren schon bekommen. Er hat seinen ähm, den Goldenen Löwen schon ähm, auf dem Filmfestival in Venedig erhalten, und damit ist es ja auch der erste, die erste, ja, lose Comicverfilmung muss man ja immer sagen. Es ist ja, ne, gibt ja keine, keine wirkliche Adaption, aber der, ne, die Joker-Figur, äh, aber die erste Comicverfilmung, verfilmung die auf, auf so einem. Äh, angesehen im Festival äh, tatsächlich auch so einen Preis einheims. Ne? Das ist ja schon schon auch ähm, schon ein kleiner äh, Ritterschlag ne? für, mhm. für das Machwerk. Auch wenn die Kritiken natürlich auch so Machwerk. Äh, äh, wow. Genau. Aber du hast es ja schon gesagt, äh, <lacht> ne? äh, Martin Scorsese sollte ja auch ähm, eigentlich ja mit in die Produktion einsteigen. Das ähm, hatte, glaube ich, Irishman aber dann irgendwie vorgezogen ähm, die die Inspiration und die die und da sind schon viele Dinge übernommen worden auch ne, als als Idee das ist dann schon
1: schon sehr deutlich äh, natürlich auch zu sehen. De Niro ist dabei und genau. wie ich auch sagte, das, das alte Warner Logo kommt am Anfang. Also du bist so gleich in dieser Zeit drin. Das ist äh, wie gesagt und das ja, also ist, eigentlich, eigentlich ist es ja die äh, nimmt er ja nimmt dieser
2: Film alles, was so in den letzten Jahren sehr sehr spannend war. Ne? Also diese 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 Retro-Geschichten, die ja sehr beliebt sind im Moment. Dann hat es ja so ein bisschen, also jetzt nicht, nicht buchstäblich, aber so ein bisschen, bisschen The Purge mit drin in Teilen, ne? da gibt es ja auch ein paar, paar rebellierende Elemente etc., ne? das ist ja auch, äh, auch durch die Serie dann auch fortgeführt, dann auch sehr beliebt gewesen. Also da sind ganz ganz viele tolle Stilelemente, die momentan so, so uh, up to date sind und und sehr, sehr gut funktionieren und die er hier mit reinpackt und das Ganze dann in so eine in so eine Origin Story, die sich dann und vielleicht ist es auch der große Vorteil, sich nicht an einem Comic
1: langhangeln muss. Genau, also man kann nicht vorher ab das lesen und dann weiß man, wie es ausgeht. Das halt nicht und ich das werde euch auch alles nicht erzählen. Und deswegen, guckt euch den an, lasst euch von diesem Hype auch nicht jetzt abschrecken. Dass jetzt sagt jeder muss den sehen der ist halt einfach guter Film und das Schöne ist ja auch dieser Hintergrund also der ist ja mit 35 Millionen gedreht also das ist 55, ja 55, 55 also Millionen das ist Dollar in Hollywood gar nichts und ähm, das ist halt ein kleines Low Budget für Hollywood verhältnisse die haben gesagt okay Todd Phillips ja mach mal ich finde wir finden das Konzept gut dann mach es mal Jenseits des dieser Blockbuster-Geschichten von Justice League und Wonder Woman und Aquaman. Damit hat er überhaupt gar nichts zu tun. Und es heißt ja auch so ein bisschen Dark DC Universe oder was heißt es ja auch. Das heißt, das, das Konzept Label, ist, was genau. Black Label, genau, was äh, Todd Phillips eigentlich etablieren möchte, dass junge Regisseure oder Regisseure, die halt jetzt keinen Blockbuster gerade machen, für relativ wenig Geld, sich eine Figur aus dem BC-Universum rausnehmen und einen eigenständigen Film produzieren. da steht nach natürlich im Gusto, ob es jetzt R-rated ist. Das muss nicht massenkompatibel sein, sondern diese Figuren einfach weiterentwickeln. Natürlich bei Joker ist es so, der Bogen wird geschlagen. Also man hält sich das offen, ob man zu dem nächsten Batman vielleicht gehen kann. Also die, es sind Bezüge da, muss es aber nicht. Man kann auch einfach einen zweiten Joker, ey, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Oder, oder sich einen anderen
2: Protagonisten ohne, suchen. Wie Hier, auch immer.
1: Na, wir erinnern uns ja gern ähm, an
2: Danny DeVito als Pinguin im zweiten, damals Tim Burton ähm, äh, Batman äh, Film. Und ähm, da sieht man ja, was man auch aus dieser Figur machen kann. Ja, also ähm, so, sowas also, könnte man auch machen. Genau. Also, also
1: die, die Bösewichte der B Riddler und so, die bieten
2: genug also ich weiß ja nicht wie du, ich weiß nicht, wie, wie tief du immer in den Comics drin warst, aber ich fand jetzt im direkten Vergleich mit Marvel beispielsweise die Bösewichte aus dem DC-Universum immer etwas ikonischer. Ohne Frage. Und das ist genau dieser Vorteil, den sie haben, auch wenn jetzt Su Suicide Squad nicht funktioniert hat. Aber das hat auf jeden Fall ja ein gewisses Potenzial ja auch aufgezeigt. Ja, aber die kennt ja halt auch kein Das war in der das Problem. Gut, gut aber Bayern das hat auch keinen. Kein, aber auch gerade um Warner und DC standen ja immer dieser Kritik auch, dass sie äh, es nicht hinbekommen, dieses dieses MCU ähm, genauso zu etablieren für sich, also so ein ne, DC-Expanded äh, Universe. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist es jetzt genau die Chance und vielleicht ist es die Nische, die sie ge gebraucht haben, indem sie sie äh, ein hochwertiges. Sie sind wieder genau da, wo sie herkommen, eher düster. Ne? also Das ist ja auch, während Marvel ja immer ein bisschen lustiger war, sich nicht immer ganz so ernst genommen hat in den Filmen, dafür die Serien ernster war, war es ja dann bei äh, DC immer ja genau andersrum. Die DCW-Dinger sind ja immer ein bisschen leichter. Mhm. Ähm, aber die Filme sehr, sehr ernst. Das ist jetzt auch wieder sehr deutlich ernster. Aber vielleicht ist es einfach, vielleicht muss man da einfach jetzt auch mal ein Fall einfach setzen und sagen, das ist das, ist das was DC Kinofilme ausmacht und unsere Nische. Und da bleiben wir jetzt bei ich ja. auch. Und also ich auch bin Catwoman <lacht> ist jetzt nicht damals hinbekommen, aber es ist nach Catwoman jetzt auch tatsächlich Pistoff, ja. auch der erste Film, der
1: außerhalb äh wie Doc, mochte ich gern von Bidoc wie Doc war ein großartiger Film. Ja, der war wie so Elbe, die Wahnsinn. Ja, aber Catwoman war ja wirklich eine, das war, der glatte Sechs. Das war, ja. Also selbst Hillary
2: hat äh, in, in ihrem Outfit... War alles, das war alles von vorne bis hinten, war das Scheiße, tut mir wirklich leid. Ja, war große Scheiße. <lacht> ja. So, und aber ich finde da gut, dass sie es trotzdem gewagt haben, jetzt äh, aus diesem Batman-Kanon heraus sich wieder eine Figur ähm, einfach zu nehmen. Und Joker ist natürlich auch eine heikle Sache und das auch noch äh, jetzt in, in, und in diesem Jahr, wo Batman äh, sein 80-jähriges Jubiläum feiert. Also, Herzlichen Glückwunsch, von dir, ja, Happy Birthday, Bruce. Ähm, Sie hatten ja eigentlich auch ursprünglich geplant, äh, natürlich einen Batman-Film zu machen im Jubiläumsjahr. Und jetzt haben Sie sich den 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 Bösewicht, der ich glaube ein oder zwei Jahre später in den Comics dann aufgetaucht ist, mhm. dann so das ist natürlich auch heikel. Hätten, hätte das jetzt nicht funktioniert, äh, hätten Sie sich ganz schön lächerlich gemacht. Und jetzt haben Sie den Gordon Lüben in der Tasche und äh, die vorschuss ja, Ron, ne? Genau und alle lieben den Film und gut, mhm. Sie haben mit Joaquin Phoenix jemanden gefunden, der aus, daraus alles rausholen wollte, ne? Und nach Matthew McConaughey und Christian Bale ähm, in die, in die Abnahmen, in den Abnehmen Wahnsinn mit eingestiegen so. ist. Ne? Er hat 23 Kilo abgenommen. Ne?
1: Null, so Nein,
2: ja. aber das ist ja, ne? er ist ja, ne? auch er hat ja sich auch, auch optisch und körperlich da ja, auch ja. strapaziert, um die, die Rolle, so wie er sich das zusammen mit Todd Phillips vorgestellt hat, dann auch, ähm, auch optisch dann rüberzubringen. Genau.
1: Also wenn ihr noch mehr wissen, wollen über Joker. Ich glaube, die Gefahr ist, wenn wir weiterreden, dass wir zu viel spoilern und das wollen wir natürlich oh, Wir haben, wir haben ziemlich um den heißen Brei gesprochen. Ja, ich, ich finde auch. Aber ich, ich ähm, bin ja, auch sehr gespannt. Die aktuelle Ausgabe, auch. die könnt ihr nicht übersehen, die ist nämlich sehr knallig gehalten. Ähm, da habt ihr die große Hilfe mit Joker und ja. auch noch zu Scarface. Da haben wir auch ein Making-of zu Scarface drin könnt ihr schon mal ein bisschen mit ins Thema hineinschnuppern. So sieht das aus. Das war so das Kernthema heute. Und wir haben abschließend haben wir noch ein kleines Goodie. Wir haben ja letztes Mal aufgerufen, dass ihr uns noch mal eure Audio-Files schicken mögt, so eure Geschichte mit Cinema, was eure Geschichte, wie ihr zum Film gekommen seid. Und da haben wir einen sehr schönen Clip gekriegt von Helmut, ein langjähriger cinema -Leser, der war auch auf der cinema leserreise mit und ist wirklich ein wahnsinniger Film-Nerd. weiß ich ihn persönlich. Genau, ich durfte äh, ihn
2: letztes Jahr äh, bei unserer ersten genau. Live-Podcast-Session ja, genau. kennenlernen.
1: Wer war bei Highlander dabei. Dufter Typ, darf ich einfach mal so sagen. Aus dem hohen Norden und der fährt wirklich auf irgendwelche, auf wie regelmäßig, auf äh, Comic-Conventions. Ich glaube, der hat ein riesiges Archiv mit Stars und ihm und Autogramm. Pure Leidenschaft. Der lebt die Leidenschaft vollkommen. Und der hat uns mal einen kleinen Clip geschickt, wie er zu Cinema gekommen ist und wie so seine Filmleidenschaft entstanden ist. Und den werden wir euch nicht vorenthalten, aber vorher wollen wir uns vorher schon verabschieden oder wollen wir das erst danach so machen? Wir machen es danach. Dann machen wir es danach. Also, erstmal äh, lauscht nochmal Helmuts Stimme und genau. dann kommen wir nochmal wieder. Alles klar, bis gleich.
0: Okay, ja, meine erste Begegnung mit Cinema. Ähm, da muss ich klein wenig ausholen, aber im Grunde ganz einfach. Meine Kinoleidenschaft, vorher war ich auch im Kino, aber meine Kinoleidenschaft begann mit dem... Mit dem ersten Krieg der Sterne-Film im Februar '78 und ähm, damals zu der Zeit war das Problem ja wirklich: Wie komme ich an Infos über Filme? Gab kein Internet. Im Fernsehen war auch sporadisch was. Wie kennen Sie Kino, ähm, wenn ich mich da noch alles so recht erinnere? Aber auch meistens immer zu Zeiten, wo man gar nicht mehr wach sein durfte. Die Hauptquelle eigentlich war Mundpropaganda auf dem Schulhof. Heißt, wenn anderen Film gesehen. Haben. Dann hat man eben halt ähm, gesagt, so ja, der ist klasse, geht da unbedingt rein. Man ist auch nicht mal gleich am ersten Wochenende drin gewesen, sodass ähm, da dann Informationen weitergegeben wurden. Aber ich war eben halt auch sehr interessiert schon so langsam an, wie wurde das gemacht und ähm, über die Schauspieler. Ne? Und das ist äh, äh, eben halt so gewesen. Eine Informationsquelle ist natürlich... Ähm, andere Zeitschriften, Jugendzeitschriften. Ich sag mal jetzt keinen Namen, aber jeder weiß sicherlich, was gemeint war. Ähm, aber es gab wirklich nicht viel. Und da bin ich dann äh, im Oktober '81 direkt über das Cover, weil ich weiß das noch wie heute. Da war das Cover äh, nämlich das Boot. Und da bin ich dann wirklich über eine Filmzeitschrift gestolpert und das war die Cinema. Und von da an gab es eigentlich auch kein Halten mehr. Und ich habe mir die erste, also diese erste, meine erste Ausgabe gekauft, ähm, mit das Boot drauf und dann ging es los jeden Monat. Wurde gekauft. Es gab damals schon so Sonderhefte und natürlich das erste Ziel war, ähm, ich, ich glaube, ich weiß das jetzt gar nicht, äh, welche Nummer das war. 39. Ist egal, weiß ich nicht. Will ich auch gar nicht jetzt hier raushauen. Aber das Ziel war einfach dann auch jetzt schon mittlerweile ähm, ältere Ausgaben zu bekommen oder dann gab es diese Programmheftchen. Ähm, ja, dann hat man sich immer halt auf die Jagd gemacht. Ähm, und dann war nachher auch wirklich, äh, so ich sag mal, Cinema war und ist bis heute meine Nummer eins. Man hatte dann dann mittlerweile auch nachher äh, ein Abo. Und es gab natürlich auch noch viele Konkurrenzzeitschriften, die ich dann nebenbei gesammelt habe. Aber das hat auch über die Jahre nachgelassen. Also ich habe jetzt wirklich bis zum heutigen Datum ähm, nur eine Kinozeitschrift und das ist die Cinema und das wird auch wirklich noch für mich das ist also auch meine Meinung ich, äh, äh, für mich ist das immer so ein Ritual ich bin ja Abonnement und die kommt ja dann am Mittwoch und man kann das dann schon gar nicht, also ich persönlich kann es nicht abwarten bis das Ding im Postkasten liegt und als erstes ähm, lese ich immer, das mache ich schon seit Jahren, die die Worte des Chefredakteurs das ist schon, Das ist egal wer der Chefredakteur ist, sondern für mich ist das Ritual erstmal das erste ist äh, das Vorwort zu lesen und dann wird kreuzen quer sich durch die Zeitschrift gelesen. Ja, ich habe heute auch noch äh, viele von diesen Programmheftchen. Leider alle Ausgaben habe ich nicht mehr. Ähm, habe aber eben halt auch alle Sonderbände, glaube ich, noch, die damals rausgebracht wurden, Auch diese Videogeschichte. Ja, und Abschließend bleibt zu sagen, also ich erinnere mich wirklich gerne daran zurück. Meine erste, erste Begegnung mit Cinema war wirklich so, oh, da ist ja was, was also das Cover hat mich damals angesprochen und dann der Inhalt. Na, auch die Zeitschrift hat sich über die Jahre viel verändert, aber äh, trotz einiger Unkenrufe von Mitlesern war ich ich persönlich immer super zufrieden ähm, und für mich ist das eben halt neben dem Internet immer noch meine Eins-Informationsquelle, äh, was Kino so betrifft. Ja, ein zweites Highlight war 2013, die Lesereise. Das war so wirklich ein super Höhepunkt, wo man sich mit anderen Lesern und dem Chefredakteur austauschen konnte. Ja, auch wenn das jetzt ein bisschen wie Werbung dafür klingt, aber ich stehe hinter der Zeitschrift und lese die. Ich habe selten Lesebriefe oder sowas geschrieben, aber für mich ist es immer absolutes Highlight.
1: Ja, ein sehr, sehr schöner Clip, finde ich. Vielen, vielen Dank, Helmut, dass du uns den geschickt hast. Hat das super gemacht. Und die Qualität ist gut. Ein arger Konkurrenz zu, zu unserer Aufnahme hier. Wer weiß, was der von der Quimmel zu Hause ja, ist. Wer weiß es nicht. Wenn er was macht, dann macht er es richtig. Also, ihr seid, wir würden sehr freuen, wenn ihr uns auch Sachen schickt. Audio-Falls. Einfach, wie gesagt, genau. ihr müsst überhaupt keine Angst haben. Genau, wir schneiden es äh, rein. Ihr, ihr, ihr habt den Beweis jetzt äh, gehört. Genau. Wir schneiden keinen Quatsch rein, keinen Applaus, wie auch immer. Das, den können wir natürlich
2: reinschneiden. Maximal ein bisschen Musik. Ja, mal mal die, äh,
1: ah, oh, ah, eh. Genau. Nein, doch. Oh, oh. Die, die, die
2: Red-Version, die, die kriegt dann Helmut
1: <lacht> <lacht> persönlich genau. zugeschickt. Alles klar. So, das war. Sind wir schon am Ende dieser Sondersendung. In der nächsten Ausgabe machen wir wieder vernünftig, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Ja, genieß die Zeit. Ich versuche es, Na, wenn ich wegkomme, nach dich den ganzen an. Tourismuspleiten gerade. Genau. So stehe ich Montag hier wieder auf der Matte und malträtiere dich. Ich freue mich. Ja. Also, alles klar. Viel Spaß im Kino, DVD, Streaming und wie gesagt, in der nächsten Ausgabe gibt es wieder die gewohnte Länge und das gewohnte Kuddelmuddel von uns. Insofern, bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.